0: amigos del podcast de la comedy mafia, los saludamos desde Bogotá, estoy aquí con mi co-host el viejo Santi Espinosa eh, yo soy Pedro González, gracias por conectarse este domingo, les recuerdo que también los miércoles nos conectamos siempre para hacer live, Santi y yo a las 6 horas, 6 pm hora Nueva York, 5 pm hora Colombia hoy tenemos un invitado muy especial escritor eh, ¿cómo se dice? Cine, eh, cineasta eh,
1: profesor crítico
0: de cine, profesor y solía ser comediante, pero de pronto algún día vamos a poder volverlo a ver. Y también trabaja en el podcast de Por la Ventana. Entonces, bienvenido, querido Davis.
2: Muchas gracias, don Pedro. Gracias, don Santi. Estábamos hablando
0: fuera de cámara que, de que usted hizo una maestría en escritura creativa. Así es. Y usted opina, por ejemplo, que... ¿Hay valor en, hacer, en estudiar, digamos, cuatro años de escritura creativa o le va a uno mejor estudiando, siendo autodidacta en ese campo?
2: Sí, le va mejor siendo autodidacta. Pues lo que pasa es que la mayoría de la gente que estudia una maestría lo hace porque es como comprarse, comprarse un título para acceder al, a la carrera académica o para acceder a algún trabajo académico. O sea, como que en ciertos trabajos académicos, como ser profesor de pregrado ser profesor de universidad, uno no puede hacerlo si no tiene una maestría. Entonces, si uno, digamos, tiene mucha pereza y no quiere hacer una maestría de verdad, puede hacer una maestría en escritura creativa, que es una maestría que usted puede hacer jugando con el celular, o sea, no tiene que poner atención a clase ni nada, y aún así pasa, y, y ya tiene su maestría. Pero en realidad, las maestrías de escritura creativa no enseñan a escribir. O sea, nadie puede enseñar a escribir a nadie, realmente. Es imposible, o sea, la creatividad no se puede aprender. Lo que se puede hacer es más o menos administrarla o enseñar a administrarla, o enseñar a encauzarla para convertirla en productos o de pronto hacer análisis críticos de determinados textos como para entender qué se espera de uno si uno dice que va a escribir un cuento, una novela, una obra de teatro, un guión y uno encauzar su creatividad hacia ese producto, pero nadie le puede decir a usted como rásquese aquí y se le va a ocurrir una idea, ¿Sí? o sea, es, es imposible. Pero entonces, es el problema de los talleres, las maestrías, las especializaciones y los pregrados de escritura creativa, y es que le hacen creer a la gente que sí se puede enseñar la creatividad. Y lo que hacen realmente es cortarla, es decirle, usted no puede hacerlo, tiene que hacerlo así. No puede hacerlo como usted cree que puede hacerlo, tiene que hacerlo así. Y no, es muy frustrante. Pues por suerte, digamos, entre a eso como con plena conciencia de eso, porque había tomado ya algunos talleres de arte, de escritura de cuento, de novela. Y como, como dice Robert Rodríguez sobre el cine, Robert Rodríguez dice como que todo lo que hay que aprender sobre el cine se puede aprender en 10 minutos. Ah. Es una exageración, pero es más o menos así. Entonces todo lo que hay que aprender sobre la escritura creativa uno lo puede aprender en un taller de dos tres sesiones. Y sí. ya, no es necesario hacer 4 años.
0: Este, eso es lo bonito que tiene el estándar porque, por ejemplo, uno si uno dice, bueno, es que yo quiero escribir una novela. Y después pasan 10 años y uno dice, marica, no he empezado porque es que estoy leyendo, me esto y hasta que no lea todo, todo esto y no puedo empezar a escribir. Pero el stand-up sí lo llama uno por la noche. Bueno, marica, me va a presentar una problemática sí. a las 8. Pues me siento a escribir a las 5. Y al final del día tiene un producto final. Es decir, por lo menos la semilla de un chiste. O tiene una baja del cuaderno que usted dijo: aquí no hubo nada y ya lo puedo tirar a la basura. Que... Mientras que escribir una novela es algo que se ve como tan agobiante que el 80% de personas que quieren escribir una novela me imagino que no empiezan.
2: Pues es que se dice que quiere escribir una novela. Es porque realmente no quiere escribirla. O sea, uno escribe la novela y ya no dice que quiere escribirla. O sea, uno se pone a ello. Sí, es cierto. Sí, pero yo no siento que sea tan agobiante. O sea, yo siento que de pronto es agobiante si uno no conoce suficientes tradiciones literarias como para entender que hay novelas que son muy simples, por ejemplo. O que hay novelas que, que no son tan complejas como la novela realista del siglo XIX o como la novela Cervantina. Hay novelas que son que son como un solo personaje, una sola voz, una sola línea. Hay novelas que son como de 100, 110 páginas, muy, muy tranquilas. O las novelas de de Stefan Zweig, el, el austríaco, que también son como novels, o novelas cortas, también muy, muy sencillas pero muy eficientes narrativamente hablando y que, y que uno siente que podría, podría llegar a escribir eso. Sí, yo siento que cuando uno dice que quiere hacer algo es porque en realidad no quiere hacerlo. Porque uh -huh. Mientras pierde tiempo diciendo que quiere hacerlo, pues ya lo habría hecho o ya habría empezado claro. a hacerlo.
0: Ah, yo tengo, eh, aquí tengo como unas, tenía como unas preguntas, no es eh, unas preguntas, pero como eh, de, que no, no, no se las había querido preguntar a nadie, pero a usted se las quiero preguntar. Yo dejaría, yo me, yo me retiraría de mi trabajo si usted me pagara por, ¿entiende? Dormir. ¿Por dormir? Mm. Si ¿Sí le
2: uno por dormir sería re bueno, ¿no?
0: ¿A usted le gusta mucho dormir?
2: Pues no me gusta, pero se me da bien que o sea. tengo un
1: talento innato Soy buenísimo para dormir, hombre
2: Soy bueno No, yo creo que dormir también puede ser un vicio Pues es que a mí no me gusta mucho vivir Estar vivo me parece como pesado, harto Y pues cuando uno duerme no experimenta eso Aunque a veces también pues, tiene pesadillas, simulaciones de la vida Que son o aterradoras o felices o lo que sea En caso de que sean sueños y no pesadillas Pero digamos que... Había una época en que yo decía que la verdad de la pesadilla era despertar. Y, y realmente cuando me despierto me cuesta como una media hora como recuperarme del hecho de haberme despertado. Es como, no puede ser otra vez, tengo que respirar, qué pereza. Entonces, como... <risa> Muy denso. <risa> es denso, es denso. Pues se puede tomar con, con humor y eso, ya. Pero sí es un poco denso.
0: Y en sus, digamos, ¿cuál es una pesadilla... ¿Recurrente? Un, 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 un ¿Recurrente o un estilo de sueño que la verdad le fastidia a usted y le... Como que le arruina el sueño. Y lo hace fastidiarse de que su cerebro piense esas maricadas. Hay y lo mismo para ti. Cuéntame,
2: Bueno, una es que eh, a veces yo me duermo escuchando podcasts, ¿no? Porque a veces, digamos, me duermo y me despierto por ahí a las 2 de la mañana, así como, como un búho, como no. Como, sí, como ya no tengo más sueño, pero igual me da pereza ponerme a leer o a ver algo, quiero dormirme sí o sí, entonces pongo un podcast de cine o, o, o de lo que sea. Entonces, a veces pongo un podcast en inglés o a veces pongo alguno en español pero la, la, eh, cuando empiezo a coger el sueño como que esa, esa información auditiva que estoy recibiendo se traduce en la siguiente forma de pesadilla y es que yo estoy como con alguien o estoy con un grupo de gente y si estoy escuchando un, un podcast de cine como que alguien de ese grupo de gente empieza a hablar de cine eh, o empieza a hablar de cine en inglés digamos si estoy escuchando un podcast en inglés y entonces empieza a, hablar, y empieza a hablar y empieza a hablar y yo empiezo a decir como bueno vea pues esta persona es interesante, está diciendo cosas interesantes y entonces como que se me ocurren cosas para replicarle a esa persona o para complementar y, y como que voy a hacerlo, pero entonces de repente otra empieza a responderle en inglés, y yo, bueno, voy a esperar a que esta otra, y, lo, y se me ocurren también cosas, y, y voy a responder, y otra empieza, y como que nunca puedo hablar, y yo digo, maldita sea, esta gente nunca se calla, y luego después me despierto, es como, ah, no, es el podcast que estoy escuchando que se tradujo ah, en, en ese formato, sueño. sí, pero, pero es, es, me pasa el resto, me pasa muy seguido eso.
0: Sí, a mí eh, me, hace, me hace dar ganas, porque es muy normal que el, el discurso o el... Digamos que si, si hay una, un sonido, pues que el sonido se incorpore al sueño de uno. Claro. Pero sería chévere hacer el experimento de escuchar un podcast narrativo erótico, por ejemplo, donde sean solo mujeres hablando de cosas que a uno lo, 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 lo pongan cachondo, porque ahí pues, si cachondo. Se, se le cuela a uno eso en el sueño... Estoy cachondo. ...sería eh, bastante inducido. Pero entonces, ¿se, se ¿sientes como frustración de no poder participar?
2: Sí, yo creo que los, las mayores pesadillas son las que son aterradoras o frustrantes
0: mm.
2: porque a veces incluso toman forma como de sueños bonitos yo me acuerdo que cuando salió Sin City, la película de 2005 okay. o sea, la primera primera bueno, solamente en el hecho es la primera eh, yo, estaba, yo estaba flipando en colores porque yo era muy fan bueno, soy todavía muy fan de Robert Rodríguez, el director y de Frank Miller, el, el guionista y dibujante de cómic entonces era muy fan de ambos, por, cada uno por su lado, pues por, por su obra y luego en 2005 ver que estaban juntos haciendo como una obra en conjunto y que Rodríguez estaba adaptando una, pues, una serie de novelas gráficas de, de Miller y que lo estaba haciendo de una manera muy fiel, ahí fue cuando se empezó con esa vaina de, de ser extra fiel con la adaptación de cómics, pues como que realmente me emocionó mucho y era una época en la que internet era muy escaso, o sea en la que uno iba a un café de internet una vez por semana y se conectaba dos horas, era, era ya mucho, era gula. ¿no? O sea, con que lo normal era conectarse media hora a la semana y ya.
0: ¡Qué interesante, mm.
2: en serio! Sí. Y si no se conectaba dos horas, era el resto de tiempo y no existía YouTube todavía, o por lo menos no había tanto acceso. Y cuando uno quería ver un tráiler o un tráiler como dicen ustedes, lo tenía que ver desde QuickTime, desde la página de QuickTime. Ah. Y ni siquiera lo veía de, de, de que se, se transmitía así, sino que uno tenía que descargarlo. Claro. Y la sola descarga le tomaba a uno casi todo el tiempo que uno pagaba por ir al café a internet. Entonces, para ver un video de 5 minutos, uno tardaba una media hora de descarga. Uf. Entonces, descargaba, o sea, íbamos a un video de 2 minutos y medio, que era un trailer, ¿no? Entonces, como que cargaba por ahí unos 10 segundos y uno se repetía esos 10 segundos mientras iba cargando el resto. Entonces, era, era, sí, era una noción distinta de consumo. Digamos, hoy en día sale el, el trailer de The Flash, de The Flash, que está súper en boga o de Misión Imposible 7 y uno lo ve entero, claro. pero en esa época salía el teaser y uno lo veía muchas veces solamente mientras trataba de cargar entonces yo vi muchas veces el teaser de Sin City en el que arrancaba con Marv con Mickey Rourke diciendo God is dead, no sé qué, fumando y haciendo como todo el numerito y me obsesioné mucho con, con eso y con la musiquita y tal entonces yo soñé que yo estaba en un bar y que, y que de un momento a otro yo volteaba a mirar yo estaba como en la barra, pues digamos, una barra parecida esa. Yo estaba en la barra y volteaba a mirar, y por allá, al otro lado, estaba Mickey Rourke. Pero estaba en blanco y negro y estaba caracterizado como Marv, ¿no? como el gigante ese de la película. Y entonces yo me acercaba y yo le decía: Ay, don Mickey Rourke, yo soy muy fan. Don de... Mickey. Don Mickey, <ríe> señor Mickey. <ríe> señor don Mickey, yo soy muy fan de, de Sin City, no sé qué. Bla, bla, y me decía así, y yo le decía así. Yo voy a un café internet a ver el trailer y me lo he visto. Y me lo he visto el resto de veces. O sea, le contaba todo lo que les he contado a ustedes. Y el mamá me decía, sí, de verdad, yo le decía, sí, de hecho me lo repetió tantas veces que, que, que hasta pudo imitarlo. Y no decía, a ver, haga. Y yo le decía, Gold is dead, no sé qué. me decía, uy, igualito, increíble, no sé qué. Entonces el me decía, no, pues, ¿sabe qué? Usted me cayó tan bien y lo hizo tan bien que yo, que yo mañana voy para Austin, Texas, que ahí, ahí es donde Robert Rodríguez tiene su estudio, Chavo Maker Studios. Entonces yeah. él dijo, yo mañana voy para Austin, Texas, que tenemos que hacer unas tomas ahí. Pues si quiere, venga conmigo. Y yo le presento a Robert y yo creo que ya puede empezar a trabajar con él y, y ya y ya y entonces yo como que decía ya listo ya mi sueño está hecho o sea ya no tengo que estudiar ni ir a la universidad porque yo iba a la pedagógica yo estudiaba en la pedagógica en esa época y yo estaba medio contento por estar en la universidad pero también me sentía miserable por no estar estudiando cine o por no estar haciendo cine entonces eso como que se trasladaba al sueño dentro del sueño yo decía como ya se solucionaron mis problemas voy a ir a Austin Texas voy a conocer a Robert Rodriguez voy a hacer cine no tengo que estudiar no tengo que ir a la universidad nada ya se solucionó entonces el me decía, pero, pero, pero toca ir mañana por la mañana, entonces duerma y mañana vamos. <risa> y Tengo
0: entonces, que man... tener un sueño en que me
2: manden a dormir. ¿Qué? vaya a duerma. Sí, ¿Qué? raro. Y entonces el mamá me señalaba por allá como un cuarto y yo iba a dormir y me despertaba ya en el mundo real. Entonces era como, ah. Madre, ah madre, la desilusión. De decir, la desilusión de decir como, ¿y dónde está Mickey Rourke? ¿Y no, sé qué? no, pero es que cuando le dicen vaya a duerma dentro del sueño, uno, uno confía. Uno, uno dice, no, pues imposible, man, me despierte.
1: Y sea un sueño en no un sueño. Y
2: sea un sueño, exacto.
0: ¡Qué mal! ¿Y tú? ¿Cuál es un... un, un... ...totia la... la
1: tormenta? ¿Qué, qué, qué? Un, uy, el sueño que me ha pasado muchas veces es... ...ir a un partido de fútbol... ...en el sueño, o un partido de... ...lo que sea, deportes... ...y que se me olvide la... ...la, el, la, la protección que tengo para la rodilla derecha. Y digo, no, no puedo jugar porque no tengo la protección. Y me tengo que volver uh -huh. a la casa... Es el sueño que pasa más, más recurrente y que me da más ansiedad. ¿En serio? Es triste.
2: ¿Y luego qué tiene la rodilla derecha?
1: Esta rodilla me, me, me rompí el ligamento cruzado anterior. Hace muchos años. Ah, y okay. me hice la cirugía y me lo volvió a molestar. Y hace un mes larguito me lo volví a molestar. Me toca hacer otra vez cirugía.
2: ¿Pero no le prohibieron jugar fútbol después de hacerle cirug hacerse la cirugía?
1: Eh, no, no, desde que hagas fisioterapia y uh -huh. haga rehabilitación decían, puedes... Tienes que ser cuidado, tienes que jugar con una rodillera, pero eso me quedó a mí. Cuando tú has jugado, creciste jugando todo, toda tu vida y tienes que jugar con un algo que te esté protegiendo la rodilla, eso te queda en el disco duro, on repeat, repitiendo, repitiendo. Entonces sí, ese es de los que yo llego al partido y listo, ya llegué, que no sé qué. Ah, la rodillera. Entonces te ver, ver no no puedo jugar, qué pena. Es nomás ¿Qué, qué,
0: qué pena y Bug no, no, Es mi sueño.
1: Ser, o sea, no es ver. mi no sueño. Ser goleador. <risa> es mi sueño, no puedo fabricarme una y sé que es un sueño. Y digo, yo no
0: juego, pero a, a mí me interesa mucho saber qué tipo de ligar a esta mierda, porque si fuera el mundial, pues yo iría listo de prima se no, si en la no, cancha ahí en tu barrio.
1: Es como es como es es muy raro porque no hay nada específico, es como que se arma un pecadito.
2: Solo el acto de jugar y la El acto de jugar, de no jugar sí. Jugar. No
0: tengo a decir como, uy, es la final de la Copa Libertadores. Me, me encantan esos dos sueños porque son súper literales. ¿Sí o qué? Mi sueño es ser sí, cineasta. Literales. Mi sueño es ser futbolista. Sí. Y no puedo. Sí. sí. Eh, yo esta mañana tuve un sueño horrible. Yo no sé si es basado en. No sé, no sé si vieron Fargo. Es la serie que se llama Fargo. Sí, claro. Eh, el, la temporada del... Me la película, de, nada eh, eh, hay, hay una temporada en que un man es carnicero. Pues en Fargo el concepto es que eh, la gente que vive en el Midwest, que son así todos bien comportaditos y amables, se enfrentan como con figuras que son versiones como televis eh, hechas para personajes de televisión que a veces literalmente son como el diablo, ¿no?
2: Pues creo que vimos series distintas, ¿será? Fargo. Yo me vi fue Fergo. Yo me El pobre es
0: el pobre carnicero, la esposa por allá atropella a Man y el es carnicero. Sí, el, sí, el, el carnicero pues, quiere ayudar a su esposa a deshacerse de un cadáver. Entonces el man lo muele el cadáver como carne molida y lo bota a la verga. Pero Uf. yo me vi eso hace muchos meses. Y esta mañana me soñé que yo había desaparecido un cuerpo de alguien que yo había matado y una ex compañera sí. de mi trabajo real la vieja sabía que yo era y la vieja trabajaba en la corte y decía y ella sabía que yo había matado a la persona y me decía pedrito es que van a hacer un juicio y van a, ju <risa> iban a juntar las pruebas y ahí hay unas manchas de sangre en un carro y marica yo me despertaba y decía qué fastidio pesa y me volvía a acostar y me y volví empatabas me volvía, empatabas otra y, me vez. volvía wow. y me volvía y en cierto punto del sueño yo dije puta yo busqué cómo deshacerse de un cuerpo en Google y ahí uno no puede hacer eso si uno mata a alguien y, y la historia ah, de vos, cómo se deshace el de cuerpo paila
2: pero usted se puede cubrir diciendo que es guionista y que lo buscó para investigar para hablar no
0: pues pues sí pero es que pues en, en el, el, en pues, el sueño pues, no era guionista o sabes sea, sueño el el sueño, o sea, que el
1: pero te voy a hablar de sueños así como bastante macabros el sueño un sueño que me ha impactado y siempre me acuerdo porque uno de los sueños se le olvidan pero este sueño fue tan asqueroso era un sueño que yo veía, y creo que sé dónde está basado el sueño. Veía gente, digamos, como si tú vieras el edificio que está allá. El blanco. Uh -huh. Gente eh, botándose del edificio. Así, botándose. Sí, y, como y, el y, sí, okay. y viene de ahí.
2: De los jumpers.
1: Y, y me acuerdo ver el edificio en el sueño, y la gente solamente botándose. Qué cosa tan absurda. Y yo me levanté como, uy, fue muy, muy real. Eso que te, te demoras una mañana entera como... Uy, no, tengo que dejar no, de pensar en eso. Ese. Sí, claro. Es muy es que
0: sueños haces, son violentos.
1: Sí, entonces es como estar en el subconsciente y no... Porque yo vivía en los Estados Unidos cuando estaba en el, do... en el... En el 9-11. Uh -huh. Y en, el... En, el... en la escuela tenían el televisor así, como, oh, estamos transmitiendo en vivo. Y unos niños de, prima... de 10 años en primaria, ver a gente saliendo por la ventana y botándose. Qué miedo. A los 10 años, eso te queda ahí y no se te olvida ni por el putas. Claro. Eso es el sueño más macabro. ¿Tú has tenido así sueños macabros donde hayas matado o a, a, te hayas
2: matado o algo? ¿Donde me hayas matado? O, o hayas dijo sueños de terror, ¿no? Para, para matarme, sí. Sí, me acuerdo ligeramente de uno en el, que, en el que me perseguían para matarme, pero... Pero es que también me pasa como que ya no los tengo, tan, o sea, no, no lo recuerdo tan vividamente. O sea, como que los que puedo narrar así son como que tuve hace mucho tiempo y de pronto he contado muchas veces. Y creo que tengo más recuerdo de lo que he contado que de lo que vi en el sueño. sí he tenido Pues he tenido, digamos, un sueño de, de terror que ya no tengo hace mucho, pero es como de terror abstracto. Y es como que yo estoy en cualquier parte y de repente todo se pone negro y empiezan a pasar así como, mm. como luces. Pero como, una, como si fuera un haz de luz así vertical y empieza a pasar así y es como si diera la vuelta, y luego pasa otra vez, y luego pasa más rápido, y luego más rápido, más rápido, más rápido, y empieza a sonar así como, como un sonido agudo, como un pitido, como cuando uno pierde, como cuando uno se le estalla algo cerca, y suena como... y empieza a sonar como más intenso, y como que esa, esas luces y ese sonido me da, me produce terror, y ese es, ese es el sueño que llamó el sueño del terror, puro, porque es que es muy abstracto, o sea, no es como figurativo, es como de me, me persiguen para matarme, o, o tal, no, tengo digamos un sueño... Y es como que una novia se mete con algún amigo mío. Y como que me doy cuenta.
1: Uh, de y polia. como que la novia,
2: es así como toda escala, dice: Ah, no, pero pues, ¿qué hacemos y... si <risa> sí, yo soy feminista? ¿sí? ¿Qué es que tiene que ver? <risa> sí, o sea, como que la vieja se mete con el mal. Y yo, como que le doy la... como que me siento súper ofendido y humillado y tal. Y como que la confronto y la vieja me dice: No, es que yo soy feminista. Qué
1: chiste qué uy. argumento tan. Qué sueño tan
0: raro, güey. <risa> Ese feminista. ¿Usted la ha pasado en la vida real? Que.
2: Si Espero que otros. no, tengo la sospecha, pero, pero, <risa> <risa> pero por suerte no se confirma No, o sea, sí es como un miedo que tengo porque en el mundo de, de, de la comedia y del stand-up Me pasó mucho que, pues que obviamente uno así, no siendo una persona precisamente atractiva Fue rechazado por muchas mujeres en su adolescencia y en su infancia Bueno, sobre todo en la adolescencia porque pues en la infancia no uno no, no aspiraba a eso eh, y luego después 2019 estalla con ánimo y de repente como que Instagram, Facebook se empiezan a llenar de solicitudes de amistad y de mujeres que dicen, oye, quiero salir contigo, era, pero ¿cómo hace? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, era, ¿por qué quieres salir conmigo? Y como que al principio uno sí tiene como la, la, la conciencia de que si quieren salir con uno no es por uno, sino por lo que uno supuestamente representa en términos de fama, un supuesto estatus, por estar en una pantalla pero como que uno es consciente de eso pero también el ego en algún momento le, le termina jugando una mala pasada claro. y uno dice no, sí me quieren a mí porque yo soy la chimba o porque soy muy bueno o porque soy inteligente o porque a lo mejor esa persona ve, me ve como, como soy y no como me ven las cientos de mujeres que me han rechazado lo que sea entonces uno empieza a salir con esas mujeres y luego se da cuenta de que esas mujeres o algunas de esas mujeres en, están haciendo la colección ¿no? por ejemplo me pasó me pasó con una y fue que como que me escribió, me dijo no, salgamos, no sé qué va a hablar. Y yo fui débil y dije listo, acepto. Y entonces como que la vieja cayó a la casa, hablamos resto hablamos re bien. La vieja digamos era más joven que yo, como unos 7 o 10 años más joven que yo. Pero teníamos como muchas referencias culturales similares porque la vieja había sido criado por sus abuelos y no por sus papás. Y sus uh -huh. abuelos tenían la misma edad de mis papás, o sea como 60 años actualmente. Entonces como que tenía referencias de Dejémonos de Vainas, de Pedro el Escaboso, de Vainas, así como... <risa> ¿Qué referencias es estaban buenas?
1: ¿Esto
0: estaba conectado cuando estábamos haciendo el live?
2: Ah, sí, pero eso no tiene nada que ver. ¿Con
0: Fabricio nos dañó todo eso?
1: No, el audio. Pero no, yo lo probé, por eso me tenía uh -huh. ahí. No, no, una cosa técnica. Entonces, de la... Pedro el Escaboso, Dejémonos era, de Vainas. ¿La señora tenía
2: las referencias? O sea, la señora tenía las referencias de eso y se las había enseñado a la nieta. Entonces, por ende, esta niña 20 añera tenía referencias cercanas a las que yo tenía y se había criado también con VHS y con cosas así. Sí, sí. Con Power Ranger, con Real My Medio, con Dragon Ball Z. Ya. Como así. Entonces, como que teníamos cosas de qué hablar y nos llevamos bien. Luego hubo un intercambio de fluidos nivel 1. Eh, no, ¿Cuál pues... es el intercambio de fluidos nivel 1? ¿El beso nomás? Es, sí, la besuquía. no está conectado. La besuquía tipo chupar piña, piña. Sí. sí, exacto. ¿No? Pero ¿Está cargando? Esteban sure. no, perdón, ¿Está es todo que...
1: bien? Pedrito está ah, todo no, no, sí está bien. está bien. Es que estaba revisando el equipo. Pedrito está aquí con desconfianza, papi. Si yo veo algún problema, yo lo digo... Perdón, perdón. perdón.
2: <ríe> Qué raro. Bueno, en <ríe> fin. El caso es que... Sí, o sea, me llevé bien con la vieja. Ese día no, no, no hubo intercambio de fluidos nivel 3. O lo que llaman third base. Nú, su,
0: nivel 1 un, es beso. Es besuqueada. Nivel 2, sexo Nivel 2 es
2: besuqueada más manoseada... Nivel 3 es ya.
0: O sea, usted, pero es que, ¿cuál es, el, ¿cuál es el fluido número 2?
2: ¿El fluido número 2?
0: Sí, porque usted está diciendo intercambio de fluido en nivel 2, pues. ¿De,
2: ah, de bueno, Puede ser. No, no, pues yo creería como en términos como de la intensidad y de la duración. Ya, 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 ok. okay porque okay. sí, no hay, no hay otro fluido que se comprometa en el nivel 2. Ya. Puede ser. Bueno, en fin. De pronto el sudor, ¿será? Puede ser
1: el sudor es claro, claro. claro que
0: se calienta, claro que se Y tiene llavecito aquí, que está saladito, puede ser,
2: bueno, sí, no, de eso. Bueno, <risa> <qué asco>. <risa> <risa> bueno, el caso es que, como que la cosa marchó bien, y, y luego la vieja llegó y me dijo como, bueno, eh, me tengo que ir a, a la universidad, y yo tenía que irme como a la biblioteca, y me quedaba como de camino, entonces como que salimos de, del apartamento donde yo vivía, y empezamos a andar y entonces la vieja como que miró la calle y dijo como, uy, esta calle se me hace conocida, no sé qué. Y yo dije, ¿por qué? Y me dijo, no, pues porque, ah, ya, la vieja dijo, sí, no, por aquí estuve hace dos días que vine a visitar a Gabriel Murillo. Y yo como, uff, porque Gabriel Murillo vivía cerca de mi casa en esa época, ¿no? Y yo como, como así, me dijo, sí, sí, lo que pasa es que hace dos días yo vine a visitar a Gabriel Murillo. ¿Y te acuerdas que yo te llegué tarde hoy a ti? Y yo dije, sí. Y dijo, bueno, pues te llegué tarde porque me vine en bus, pero cuando vine a visitar a Gabriel, sí vine en Uber. Y yo como... ¿Qué? <ríe> ¿Gabriel le pagó o sea, Uber o ella No, era... ella pagó Uber para visitar para a Gabriel, Gabriel. Porque Gabriel es más importante que yo, obviamente. Claro. Entonces fue muy raro porque, y después nos fuimos caminando como, como rumbo, pero yo ya estaba como todo mal viajado. Y entonces yo empecé, 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 como a preguntarle que, que cuántos más comandantes había, había, había frecuentado. Y la vieja dijo, no, poquitos nomás seis. Y yo, uff, seis. Entonces la vieja dijo, sí, tal, 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 tal. Pero pues es que no podía evitarlo porque son de con ánimo, es obvio que son de con ánimo, son los más importantes del país actualmente. Obvio, tenía que hacerlo, obvio, tenía que hacerlo. Y bueno, pues tú también estás ahí, pues no estás entre los seis primeros, pero sí estás entre los diez primeros. María, y yo loco, ¡Qué loco! Y entonces, eso fue para mí un baldado de agua fría, como de darme cuenta de que si una vieja bonita me ponía cuidado, probablemente era porque ya.
1: Se había cuidado Gabriel. Sí, de hecho,
2: yo con Gabriel tengo un beat con eso y es que sí.
0: Sí, Muy interesa, o sea bastante interesante eso.
2: Entonces, pero porque, no me acuerdo porque estoy contando eso. Eh... Porque
1: Perito es una pregunta acerca de, de tú tuviste el, el sueño de la infidelidad y ah, te te preguntó Ah, sí, a con otra persona
2: sí exacto. De Entonces, como que sí, sí tengo como ese trauma a, ra a raíz de, de, de lo que pasó en ese 2019 que fue así. Como que casi siempre que, que una vieja me hablaba algo así, generalmente era porque estaba armando la colección. O sea, una que otra vez sí era estaba de pronto... La
1: colección. Sí,
2: literal como, como como quien tiene las, las láminas de chocolatina de el mundial y eso, y no, me falta, me, culé a me, este... falta tal, me falta tal, me falta tal, me falta tal. Y generalmente yo no estaba entre los primeros opcionados. De pronto entre los primeros 10 sí, pero no entre los Estabas primeros. de cinco. suplente.
1: Te pusieron ahí de...
2: Sí, yo era... O sea, yo era parte del álbum, pero no era la prioridad.
1: <risa> <risa> y... o sea, era una ficha intercambiable. Sí. <risa> O sea, tú eras el que estaba, si están llenando el álbum del Mundial Panini, tú no eras el jugador, sino el técnico que estaba ahí.
2: Probablemente sí. Probablemente, <ríe> o, el, Venga, o el aguatero. Usted,
0: usted dice que eh, la, vivir es como algo engorroso para usted. Es como que, ay, qué pereza. Sí, Estar sí, vivo es muy fastidioso. Hay que hacer muchas cosas, sí. Hay que hacer muchas cosas. ¿Cuál es el espacio en el que usted dice no, es, esto, estas dos horas de mi día sí si son una chimba, o esta hora de mi, de mi día es muy bacana? ahora estaba... pudiera hacer más esto. ¿Cuáles son cosas que le gustaría poder hacer más y cosas que le gustaría poder hacer menos? ¿En cuanto a la hora? ¿En, ¿En una hora? ¿Cuántas cosas le gustaría poder hacer más? Pasar más tiempo haciendo esas cosas. ¿Qué le a usted más la vida?
2: No, digamos que dedicarse a cosas creativas hace que, que la vida sea un poquito más, más liviana o, o incluso un poquito más trascendental. Aunque creo que la, creerse el, el, la mentira de lo trascendental también es, es un peligro porque... Pues, como decía este man Roberto Bolaño, que seguramente su se versión lo ha leído, como que en, el, en la posteridad Shakespeare y, y Don Pepito son lo mismo, y es nada, porque ambos van a ser polvo de estrellas van a estar extintos. Entonces, hay mucha gente como que cambió, digamos, el mito del sueño católico, del, del cielo católico, de decir, como bueno, sufro en vida para, para gozar en el cielo. Como que desde el ateísmo hay mucha gente que dice, bueno, voy a sufrir en vida, no hay cielo, pero si hago una obra o hago una película o hago una canción o hago un show de stand up o hago una obra de teatro, pues de pronto lo van a leer eh, mis descendientes, ¿no? O, o, bueno, otras personas en el futuro. Pero esas otras personas en el futuro también se van a morir. Y, y suponiendo que esas personas en el futuro que lean esa obra y le hablen de ella a sus hijos, pues esos hijos también se van a morir. La humanidad eventualmente se va a extinguir. Y nada va a importar, o sea, nada de lo que hacemos va a importar. Y como que sí, uno se esfuerza mucho como por... Bueno, digamos que eso sería como la primera parte de la pregunta, ¿no? Como hacer cosas creativas, sí, hace un poco más aguantable la existencia porque es, es emocionante crear, es emocionante crear, es, es bonito, es emocionante, es, es divertido también, es apasionante. Y lo que menos me gusta es como tener que hacer cosas para mantener vivo un cuerpo que igual está condenado a, a desaparecer Eso es lo, o sea digamos si yo no supiera que va a desaparecer como que sería chévere pero es que sabemos que va a desaparecer hay evidencia de que va a desaparecer, hay evidencia de que por más que uno cuide el cuerpo a lo máximo lo que puede aspirar es como una especie de deterioro digno o deterioro amable pero igual el deterioro es inminente, entonces es como... Sí, no sé, es como, como en, esa, en esa película de Woody Allen, no me acuerdo cuál era, Hannah y sus hermanas, tal vez, mm. que hay una parte en la que el mal está viendo correr gente, tiene como una crisis existencial también el tipo, y está viendo como correr gente por central park, y dice, pobres diablos, ¿por qué estar haciendo esto? y sí, de todas maneras están tratando de retrasar algo que es inevitable. Sí, como todo lo que hay que hacer con el cuerpo, y ahora, y entre más pasa el tiempo, más cosas hay que hacer con el cuerpo, porque más información hay sobre las cosas que le hacen daño al cuerpo, sobre las cosas que le hacen supuestamente bien al cuerpo... Entonces hay que hacer más cosas, que ejercicio, que alimentación sana, que alimentación balanceada, que alimentación saludable, que mindfulness, que yoga. Y es como, uff, no. Me recuerdo cuando jugué Grand Theft Auto v y tocaba hacer yoga. Tocaba hacer yoga con Michael. O sea, ¿En con serio? Hay una parte en la que toca hacer yoga. Yo estoy jugando yoga. ese
0: juego ya, ahorita, ¿Ah, sí? pero no he llegado hasta ahí.
2: Menos mal, yo lo abandoné ahí. Hay una persona que tengo que Y yo decía, me metí a jugar este juego para, para hacer heist, ¿no? Para atracar. atracar y estás haciendo yoga? Atracar sitios y estoy haciendo jogos. No, pero es, que, es una... que
0: yo también abandoné. O sea, yo llegué casi al final de Grand, Grand Theft Auto. Vice City, creo. No sé, que el de no, Miami. City. Pero hay un, llega uno a una misión que le toca coger un carro de helados y vender helados. Como por vender 150 dólares de lado y a mí me da una pereza ponerme a trabajar vendiendo helados. Muy realista ya. Sí, para. exacto.
2: El extremo de lo realista es volver el juego aburrido. Simular la vida. La sí. sí, exacto. Es como la gente que juega FIFA. Yo nunca entendía a la gente que juega FIFA o que juega PES eh, Pro Evolution Soccer, que es como...
1: A mí me encanta ese.
2: Sí, pero, bueno, sí. Pero es, no, pero... Merece lo que le pasó. Sí, sí me, yo, me, a... A... me lo merezco o sea, todo. Yo...
0: Pero ¿por qué no entiende a alguien que juega FIFA?
2: Pues porque es que cuando yo estaba en el colegio eh, la gente se escapaba del colegio para ir a, a, a sitios donde, donde alquilaban consolas y había gente que jugaba 64, jugaba GoldenEye o jugaba Mario Kart o cosas así y había gente que se escapaba de educación física para ir a jugar FIFA y yo decía... Ah, no, eso es muy estúpido, estúpido. Ah, sí, 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 eso es estúpido es como no, escaparse
0: sí. de una orgía para ir a ver porno exacto, <risa> tal cual pero pues para la persona, o sea, yo, yo juego FIFA y yo y porque yo siempre tengo como que estoy, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar tengo que trabajar, pero es una pequeña simulación de fútbol En la que yo siento que si yo hago la jugada correcta Es como si estuviera jugando fútbol Por eso, pero ¿quién va a
2: querer estar jugando fútbol? Bueno, es que a mí no me gusta el fútbol Por Pero eso. se hace raro porque yo digo como de, hay, hay toda una tecnología desarrollada Y hay toda una inversión Tanto de talento como de infraestructura De máquinas, bla, bla, de lo que sea para, para simular Y para que uno se comunique con la simulación Mediante una interfaz, y mediante un controlador Etcétera Y esa simulación permite que uno pueda Controlar o slash ser eh, cualquier cosa, eh, un, un tipo, un extraterrestre, un artista marcial, un mercenario, eh, un superhéroe, ¿por qué elegir ser un futbolista? ¿Un futbolista y la... ¿Por qué elegir a... ser algo tan prosaico, ¿sí? entiendes?
1: Pero digamos, el, 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 yo diría, lo, donde yo defendería es que mucha gente no llega a ese nivel de jugar, tú quieres ser un técnico o, un, o jugar donde llegas a ser campeón de la liga de campeones lo, que, lo que, pasa Entonces, es que tú te sientes, es muy, es, entiendo lo que dices, pero es como, a mí me encanta cuando yo gano, digamos, una liga completa, que la juego y hago transacciones, es muy literalmente estúpido, pero me, me, me hace
0: sentir bien. De pronto, de pronto usted la adrenalina, no le, el fútbol usted no entiende el fútbol, pero sí, observar, no observar, jugar, observar las jugadas de Haaland, por ejemplo, o, o, o las jugadas de Messi... Es igual de placentero que leer Lolita.
2: ¿Será? No creo. Sí. Uy, muy pues, muy pues, o sea, sí.
0: Eh, ver a cualquier ser. El...
2: O sea, usted está comparando la destreza deportiva con el talento narrativo.
0: Para ciertas personas, el percibir lo que está haciendo la persona eh, de manera de deporte es para pers otras personas que les gusta el, 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 su experiencia sensorial es más con los con las palabras, leer a un... Hemingway ah, bueno. o, o un García Márquez o algo así.
2: Pues, no sé, no sé. <risa> <risa> no creo. Y, 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 pues voy a vivir a movilidad
0: porque yo entiendo, digamos que... Eh, usted ve un man trotando y dice, este huevón igual se va a morir. O una persona que medita y dice, este man igual se va a morir, entonces vale huevo. Pero lo que pasa es que la persona que trota... Mmm, a veces también lo hace egoísticamente porque eso le genera unas hormonas que hacen que durante ese día se sienta bien. Por ejemplo, cuando yo medito okay. por la mañana, eso me ayuda a no sentirme miserable durante ese día. Entonces, es como mm. un pequeño ejercicio okay. para durar ese día.
2: Sí, pillé que en un podcast había escuchado a este man Dani Rovira, que es un, es un okay. español, Ajá. un comediante español, pues que hace un humor muy blanco, pero que también pues, que es un crack. pues Está en ocho apellidos vascos y en otras películas. Ok. Y el man decía que él tuvo una época de juventud en la que como que era adicto a, a las drogas de afuera. Como sí, alcohol, marihuana, etc. Y que ahora, es pues que el man debe ser como cuarentón, se estaba haciendo adicto a las drogas que producía su propio cuerpo. Mm. Y que por eso estaba haciendo mucho deporte, mucho ejercicio. Y decía lo mismo que usted, decía como que el tipo invertía unas horas o un tiempo de su mañana en, en hacer ejercicio, en entrenar, en trotar o en lo que sea. Y eso le daba como un subidón que, que no se le agotaban todo el día. Tal vez algún día lo haga, cuando cumple 40. Pero...
1: Sí, el deporte, eh, digamos, o el ejercicio, la meditación, es un ejercicio donde no tiene que ver nada con, ay, yo no sé, el trabajo. La... Es algo como tan personal y como tan en el momento que sí te bota una energía y te pone en una... Digamos, cuando yo estaba en un partido de baloncesto o un partido de fútbol, no estoy pensando en qué chiste voy a escribir, si me va a regañar mi esposa, o si mi esposa va a estar contenta con el, el regalo que le di el aniversario, o si el show de esta noche va a estar, nada, es solamente la canasta o el, o el arco y punto. Es un algo, es digamos que la, para la gente que le gusta el deporte la terapia más efectiva.
0: Sí. O sea, usted cuando tenía ocho años, que qué, qué lo emocionaba al
2: resto. No, pues cuando yo cuando yo era niño sí intenté seguir como el, el camino... No el camino del samurái, sino el otro camino. <risa> el
1: camino del
2: samurái. El camino normal. Eh, porque pues obviamente estaba influenciado por mis papás y, y eso. Y, y pues ellos eran como sí, deportes y esas cosas. Pero entonces yo era muy malo. yo yo era muy, O sea, yo era... A mí siempre me ponían de defensa y yo siempre la embarraba y terminaba haciendo autogol. Y todas demás, las demás personas siempre me me humillaban y me hacían burro y tal. A mí me tiraron como en, dos, como en dos escuelas de fútbol, pero yo me salí como al segundo día de ambas.
1: ¿En serio?
2: Sí. Y, y era muy frustrante para mí porque yo era realmente muy malo. Y lo mismo también como para el baile y demás. Pero entonces después, cuando descubrí como el cine, la literatura y otras cosas, como que descubrí que no había, o sea que no tenía que hacer eso, que no importaba si era malo en eso, había otras cosas en las que de pronto podría ser Bueno. Y, y pues ya, pues no, no tenía que hacer las cosas en las que era malo necesariamente lo que claro, pasa es que es, pues, claro. hay un punto en el como que la sociedad sí le hace creer a uno que si sí, se sí fracasa en eso o sea, que tiene que hacer eso sí o sí por ejemplo, uno no puede ligar si no baila le, le dice mm. la y, y al parecer es así y al, parecer es y al parecer es verdad <risa> o uno sí, sí, no puede ligar sí. si no es bueno en los deportes o, o sí, bueno como determinado tipo de cosas y, y uno también puede decir, pero bueno, ¿y por qué hay que ligar? tal vez, tal vez no hay que ligar, hay que Dejarse, dejarse ligar o no sé, o ser ligado por otro no sé. Es muy
1: relativo, sí
2: Sí, como que también siento que igual es, es una cosa también como de este país o, o, o de esta o de occidente, puede ser incluso como, como que el deporte y sobre todo el fútbol, pues llaman el, el deporte rey, ¿no? Como que es el centro uh -huh. y como que los niños quieren ser deportistas las mujeres quieren ser princesas bueno, hoy quieren ser webcamers pero en mi época querían ser princesas <risa> <risa> querían ser tenían como... Sí, o sea, como el niño se viste de azul, la niña se viste de rosado, es así, el niño se viste, el niño juega fútbol y, y la niña tiene que conseguir un marido para que le pegue después de jugar fútbol o algo así, o se case con ella o algo así, sí, como que lo educan a uno con esa concepción y uno puede crecer muy frustrado si no encaja en ese patrón, o puede crecer erróneamente feliz si encaja en ese patrón y de pronto desperdicia potencial muy grande que podría tener en otras áreas, pero como le vendieron la idea de que tiene que ser futbolista, pues Por ejemplo, mi hermano creció creyendo que tenía que ser futbolista y estudió educación física y trabaja en el IDRD, o sea, mi hermano se encarga, oh, mi hermano siguió todo el camino y le va muy bien. ¿Qué? Oh, ¿Sí? sí, no le va muy bien, pero también pues... Eh, ¿Qué hace
0: él? ¿Qué, ¿Cuál es el cargo de él?
2: Él es metodólogo deportivo en el IDRD, o sea, okay. él se encarga como de... pues no, yo no, pues cada vez que me habla yo le digo que me hable un poquito <risa> eh, sobre eso, sobre eso. Luego me habla sobre su hija y le digo, no volvamos a lo del deporte entonces... No me ¿Y lleven. usted
0: de qué le habla él?
2: No, yo procuro no hablar con él. No, no yo no, mi hermano y yo nos llevamos bien. Lo que pasa es que sí tenemos como concepciones muy distintas. Pues mi hermano y yo, mi hermano es muy querido, y mi hermano digamos como que me sigue, sigue como mi comilla carrera cómica. Y le interesa, a diferencia de mis padres, que son como que vergüenza se van haciendo esas pendejadas. ¿Ah, sí? ¿Tus papás piensan eso? Sí, sí, sí. Sí, de hecho yo, mi mamá se la pasa mandándome ofertas de compu trabajo y del empleo. Como diciendo, mi hijito, consiga empleo. Y yo, mamá, yo ya tengo trabajo. No, pero eso de andar con esos chinos gamines, eso no es un trabajo. ¿verdad? Me dice, usted es un intelectual. Y yo, mamá, pero no has leído mis libros. No me cambie el tema. ¿Su mamá <risa> no leer sus libros? No, no ha leído ninguno. No ha leído ninguno de los, de los dos que se han publicado un poco frustrante. Pero sí, digamos, me echan cara que, que soy un intelectual para decirme que no esté en el mundo de la comedia. Pero cuando estaba en el mundo como de la literatura y del cine me decía que, que eso era una pérdida de tiempo porque no estaba de, de pronto, en el mundo de la industria metalúrgica, por ejemplo, o en, en el mundo de tener un trabajo de 8 a 5, así como... Entonces, sí, no sé, casi siempre son como expectativas, modelos, líneas que le crean a uno y si uno no la sigue pues puede generar frustración.
0: Claro. Eh... Yo me estaba, estamos hablando de ese sitio que se llama masterclass.com, hay una clase de Aaron Sorkin, que es el tipo que escribió la película de Facebook, Social Network, o su sea, hermano está escribiendo de cómo crear personajes, y el man dice, no se ponga a mariquear con biografías, su personaje nace cuando usted empieza, cuando empieza a actuar, ¿qué me importa cuál era el juguete favorito cuando era niño? A mí eso no me importa, no me importa cuando la persona está viva. Mientras que otras personas que enseñaron el mismo tipo de clases como de escritura creativa, de cómo escribir cuentas, de cómo escribir novelas, otras personas dicen, digamos, pero si yo me pongo a chimbear y yo sé cuál es el juguete favorito de mi personaje, o de qué color le gusta vestirse a ella, pues yo sé un poquito más de ella. Entonces me gusta saber eso antes de escribir. Hay otras personas que dicen que la mejor manera es pensar en el juguete, pero pensar en el juguete de manera significativa, como que ah, el papá que nunca, que nunca lo quería vino y le trabó el juguete. Mm. Es decir, la persona aprendió desde pequeño a ser comprada con objetos, o cuando era pequeño su mejor amigo le robó el juguete y nunca volvió a confiar en personas o algo así. Entonces son como tres maneras distintas de ver la, de ver la, la creación de personajes y de, de, el, de crear una información biográfica, o si importa o no. ¿Usted es autor? ¿Qué opina al respecto?
2: ¿De los juguetes? No, de los juguetes... De... Oh, de Toy Story me gusta la 3. Eh... No, pero sí me gusta la 3. Eh... Sobre todo cuando Andy le regala los juguetes a Bonnie, esa escena es muy brutal. No, pues, pues digamos que la clase concreta de Alon Sorkin es de las que menos me gustan Aparte de que Aaron Sorkin es de mis guionistas favoritos, me parece sí, sí. que en su, en su clase como que no, no me pareció que hubiera dicho cosas así muy... O sea, de que se pudiera aprender gran cosa. Me gustó más la de Mamet, y Mamet, como le decía ahorita, y Mamet dice algo similar a lo que dice Sorkin y es que dice como, mucha gente dice que los personajes son una cosa o son lo otro pero en realidad los personajes son solamente como palabras en un papel y ya y, y si, si no están en el papel pues no existen y si está en el papel solamente existe lo que está en el papel y ya y lo demás es como, como carreta, como, así como es carreta como el background que hay que crearle un personaje supuestamente para justificar que mueva esta taza de aquí a acá entonces este man mueve la taza de aquí a acá porque en su pasado, cuando tenía cinco años, le pasó algo con su tío materno y eso hace que le tenga como el tic de mover la taza. Pero si ese pasado, digamos, no está reflejado en pantalla, pues el espectador nunca se va a enterar de ese pasado. Como claro. que a veces ese background es más útil para ciertos actores que para el propio guionista. Porque digamos el guionista puede tener el flachazo de inspiración de que el personaje mueve esto y puede escribir algo alrededor de ese movimiento que, que genere una escena, digamos, maravillosa o que genere un conflicto interesante. Pero no necesariamente hay un background detrás de ese movimiento. Puede que haya sido un flashazo de inspiración y después el man puede que le eche la carreta al director de que el personaje hizo eso porque a los cinco años le pasó tal cosa y el director se lo crea y le eche la carreta a su actor para poderlo dirigir. Pero en realidad no sucedió eso. O sea, sí, solamente existe lo que está en el papel o lo que está... en en la pantalla. De hecho me hace acordar de una película de, de Bogdanovich que se llama Noises Off, que no sé si la pillaron. Bueno, es una película sobre el mundo del teatro. Es con Michael Caine, Christopher Reeve. Noice. Noises Off. ¿Noises Off? ¿Ruidos sí. apagados? Sí, como ruidos fuera. Okay. Ruidos okay. fuera de campo. No, no lo no, es. No. Es muy buena. Recomendada. Entonces es, es como una compañía teatral que está montando una obra. Una especie de screwball comedy, ¿no? Una especie de comedia de enredo que llaman y está montando una obra y, y como que en el primer acto vemos como están ensayando como la noche antes del, del opening night, y como que Michael Caine es el director de la obra, entonces está ahí como en el teatro vacío y los está dirigiendo, entonces pues como que los actores ejecutan la obra y el tipo cada tanto dice, bueno, paguen, hagan esta corrección, no sé qué, o a veces los propios actores paran y le, le piden consejo a, a Michael Kane. Entonces hay un momento en el que el personaje de Christopher Reeve eh, <coughs> Que, tiene que ir a la cocina por unos, por un paquete de groceries, que llaman, como mm -hmm. el... Mm -hmm. divers, mercado, pues. Mercado, sí. Y, o sea, él tiene que ir a la cocina y sacar y sacar ese, ese paquete y, y, bueno, y hacerlo. Entonces, el, como que la acción ya se ha tenido muchas veces porque varios actores han, han preguntado. Y entonces el personaje de Christopher Reeve detiene una vez más la acción y dice, ¿pero por qué mi personaje va, va por ese paquete? No tiene sentido. Y entonces el personaje de Michael kane como que se impacienta y le dice, no, su personaje va a... Eh. Ah, no, otro actor le dice su personaje vaya porque el guión lo dice, porque el libreto lo dice. Y el personaje de Michael Kane, se impacienta y le dice su personaje vaya y hace eso porque ya son las 9 de la noche, mañana estrenamos y nos faltan resto de escenas y hay que hacerlo, hay que avanzar, ah. y como que le grita así re duro. Pero entonces el man va a continuar con la acción, pero entonces otro actor le dice, no, es que a este man su, su esposa lo acaba de dejar. Entonces sea más suave con él. Entonces como que el baile dice como, hey, Freddy, creo que se llama, y le dice, Freddy, tal vez tu personaje va a, a la cocina por, por el paquete de mercado porque, porque digamos, la, la declaración fiscal que tiene que hacer a continuación lo pone muy tenso y necesita aferrarse a algo familiar. Y entonces el como que agarra como, como el paquete con mucha emoción y le dice como, gracias, o sea, como que realmente dijo algo que lo convenció. Pero nosotros como espectadores de la película sabemos que se lo acaba de inventar y que realmente ese guión está escrito como con el pragmatismo de, de, de la velocidad de la, de la scribble comedy, que es como acción, 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 golpe, golpe, efecto, 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 y no tanto como introspección y, y como reflexión sobre el pasado de los personajes, pero el tipo se inventó un background falso para complacer a su actor y para que ese actor haga esa acción concreta que era recoger el, el mercado. Entonces, Sí, yo siento que son procesos creativos distintos y que muchas veces es, es pose. Siento que muchas veces alguien puede querer fingir que sabe mucho o que trabajó muchísimo en su personaje creando como todo un pasado que igual no se va a ver reflejado en, en la pantalla ni en, ni en el papel.
0: Y si usted va a escribir un, un cuento, digamos, ¿cuál es el proceso de escribir el cuento? O sea, un día se dice, voy a traer la trama, otro día va a traer al personaje, o usted se siente y empieza ahí... Psh.
2: No, pues ya a estas alturas hay, hay varias páginas de, de ideas sueltas que pueden ser ideas de personajes, ideas de situaciones, ideas de conflictos, que digamos entre comillas simplemente lo que hay que hacer es desarrollar y tirar del hilo y yo creería que pues porque ya son como 11 años de estar escribiendo todos los días y entre estar escribiendo todos los días pues es tanto estar desarrollando como ideas que, que se ocurrieron en, algún, que ocurrieron en algún momento o que, digamos, vinieron a la mente en algún momento o que surgieron en algún momento desde de alguna lectura o de, alguna, de algún suceso, como estar terminando cosas que en algún momento se quedan inacabadas o como estar dándole forma de producto a algo que, que no se terminó de concretar, así como de estar acumulando ideas sueltas. O sea, yo no sé si ustedes vieron ese documental de Woody Allen que hay en Amazon Prime, que es un documental como de cuatro horas que se llama como Woody Allen, no sé qué, que es de Robert White, del mismo tipo que hace... ¿De Curp Que hace Curb, sí.
0: Oh, no, no me lo he visto.
2: Bueno, ese, en, en ese documental hay una parte en la que me sentí muy identificado porque, porque van, hablan como el proceso creativo de Woody Allen como guionista. Y el tipo Woody Allen dice, <coughs> dice yo tengo aquí un cajón con muchas ideas anotadas a lo largo de muchos años. Y son ideas como anotadas en, en pedacitos de papel, en algunos casos como pedazos de papel en hoteles o cuadernos, libretas, menús, recibos. Y entonces el tipo va y, y botas, o sea, como que coge el cajón y lo, lo vacía encima de la cama y quedan así como amontonados todos los papelitos. ¿no? Entonces el tipo dice, cada vez que yo quiero hacer una película, simplemente como que cojo un papel, lo leo y si en el momento se me ocurre la forma de darle continuidad a esa historia, es decir, de seguirla desarrollando, lo hago. Si no se me ocurre nada, lo dejo y cojo otro papel. Y entonces sí, el tipo como que coge y lee uno y dice, no, un mago conoce a una mujer y pasa qué es cosa. Entonces el tipo dice, bueno, ahí yo podría inventar una situación en la que este mago hace esta otra cosa y en la que la chica de pronto le responde de otra forma y se genera tal confusión, se genera de pronto tal, tal el conflicto de roles y podría desarrollarlo por este lado y por este lado y, y, y podría sentarme a, a desarrollar una trama así. Y si no se me ocurre nada, pues cojo otro papelito y ya. Y yo siento que, que sí... Si, pues pasa mucho eso, cuando uno tiene como varias ideas acumuladas como que uno lo que hace es tratar de desarrollarlas porque por algo las escribió, o sea, si, si se tomó el trabajo de escribir esa premisa de por ejemplo, no sé, un hombre posee las miradas de otros a través de guiños, o sea como guiño este ojo y entonces poseo su mirada y como que mi, mi, mi campo de visión se divide en dos y con este canal veo lo que usted está viendo, digamos, esa idea que fue como la idea de uno de los primeros cuentos que escribí, o sea, esa idea de pronto para mí es lo suficientemente poderoso como para querer desarrollarla y decir, bueno, ¿este hombre qué haría con esa idea? ¿Cómo la trabajaría? ¿Se convertiría en un artista visual o se convertiría en un psicópata? ¿Cómo procuraría abastecerse de más imágenes? o ¿Cómo sería su relación con las personas? ¿En qué contexto sería verosímil que esta persona contara su historia? ¿Es una historia que cuenta él mismo o es una historia que cuenta en Gitmas? ¿En qué época ocurriría? ¿Ocurriría en una época donde hay internet? ¿Ocurriría en una época donde no hay internet? Y bueno, ya como esas preguntas que uno le hace a la historia, como que la historia misma, entre comillas, la responde para lo que le convenga más. Y, y hay un punto en el que uno simplemente sigue la historia. Pero sí, yo creo que... Pues no sé si habría respondido. Es que sí, no, que no, claro que
0: sí. Me encanta eso que haya hecho. Que un análisis bastante profundo. Hacerle las preguntas a la historia y la, y la historia responde. Más o menos. Sí, es que es una vaina como muy nebulosa. Una pregunta que
1: sí, te quería sí. que escribiste en el artículo... Eh, que me pasó Pedrito el espectador de la película Los Reyes del Mundo eh, mm. dices que el cine colombiano es muy diferente al cine argentino estadounidense y lo, lo pones como de una manera muy positiva que es muy bueno, o sea, ¿cuáles son las características que hacen el cine colombiano tan diferente a los otros?
2: pues, pues no, pues no sé si habré dicho eso en el era, no sé si lo leí
1: mal, pero eso es lo que decía que, que el cine colombiano era muy ni características diferentes la voy a encontrar para que, pa que, pa que... Bueno, mientras, <risa> mientras tú lo encuentras... Bueno,
0: sí, sí, sí. Me pareció... No, pero sabe que yo me vi una película en HBO Max hace como el año pasado? ¿Cuál? Una película de un chinito paisa que vive en Medellín y entonces lo amenazaron y se fue a ir con el abuelito. Y se puso las botas y aprendió a recoger unas flores y después volvió a, a Medellín y habían matado al amigo.
2: Ah, que era rapero, ¿no? Algo así... Sí, 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 yo la vi en es la que, que el todo palabra furia La ciudad de las furias No me acuerdo,
0: así. pero el todo es que cuando yo me la vi O sea, como que a los 20 minutos de empezar a ver Yo dije, esto va bien Y me gusta que es colombiano, entonces hasta compartí Miren esa película colombiana Le dije a unos amigos como, miren esta película colombiana Y después de terminar de ver la película Yo dije, esta película no tenía nada de historia O sea, su artículo Me hizo remitir al, a mi reacción Cuando vi esa película Yo dije, la verdad, esta película y yo le decía a mi esposa, pero porque qué esos paisajes como de media hora que no tienen nada que ver? Y estuve muy de acuerdo con lo que usted dice Que como que se le da una esta de que el chico vive en la ciudad, es una ciudad muy difícil Se va al campo, descubre algo bello sobre sí mismo y vuelve y, Pero no ¿Qué hay pena. ni ton ni son Encontré eso sí. cuando esté listo para mi
2: bueno, pues, pues sí, sí creo que es era silletero, ¿no? el abuelito era silletero. El sí, abuelito era silletero. Sí, no esa nada. la vi recientemente en la cinemática. Pues sí, la película promete porque empieza como siendo como un man que es como rapero y quiere ser rapero y luego lo están buscando. Y luego termina yéndose de Medellín para, para buscar al abuelito. Empieza a vivir con el abuelito. Hay un momento en el que el abuelito como que todo y vomita sangre. Y uno dice como, uy, fue pucha, el abuelito se enfermó, terrible. Luego el man vuelve de Medellín y se queda en la casa del amigo Y uno dice, pero se puede haber quedado en la casa del amigo desde el principio No tenía que ver y donde el abuelito es que, es <risa> Era re raro. raro Y luego después lo matan de la nada Pero lo matan en el mismo mirador Donde los amenazaron la primera versión Era para que volvieron allá que ¿Por estúpidos. qué van
0: allá? sí o sea, es que, y, <risa> o sea, está lleno como de cosas ilógicas no, Y no hay concatenación plotos. de nada
2: Sí, pues, pues digamos que hay algo que sí he identificado Y es que en el cine colombiano la narración es La narración no es... Muy frecuente, o sea, no hay, no hay buenos narradores, mejor dicho. No hay buenos talentos como narradores. Como que casi siempre la gente se enfoca en ser talentosa en la dirección de fotografía, en, en crear como imágenes bellas o, o postales bonitas, como en aprovechar supuestamente los paisajes colombianos que tenemos tan, tan hermosos. Dicen ellos, ¿no? Pues sí son bonitos, pero, pero es como una tontería que alguien diga, no, es que quiero hacer películas para mostrar lo bonita que es mi país. Entonces tú me enfocas. Como que no hay una. No hay una intención de narrar cosas y no hay tampoco una pericia ni un talento narrativo preponderante en el cine colombiano. O sea, hay una que otra película que, colombiana que está bien narrada y que cuenta historias interesantes, la estrategia del Caracol o, o Bluff, aunque pues también a veces son demasiado formulaicas, pero en su mayor medida no, no suelen ser buenas muestras de, de narrativa. Y lo que digo en el artículo que tiene que ver con la película Los Reyes del Mundo es que... Pues como que de un tiempo a esta parte, los festivales europeos, llámese Sundance, Venecia o Cannes, están premiando lo que ellos consideran cine colombiano. Y, y, y lo que ellos consideran cine colombiano tiene que ver con el exotismo, tiene que ver con justamente con que... Con, con paisajes y con marginalidad. Como que esa suele ser como la fórmula para ganar festivales. Ponga a un muchacho marginal en un paisaje despampanante o bueno, en un paisaje espectacular. Y no importa qué historia cuente, de hecho no importa ni siquiera que no cuente una historia, lo que importa es que logre llenar 90 minutos o 120 minutos con muchacho marginal diciendo groserías en un paisaje natural así como espectacular y qué ya. Chimba. Y tendrá una gran película colombiana desde el punto de vista de los europeos. Y digo desde el punto de vista de los europeos porque las películas colombianas, antes de estrenarse en cartelera, hacen una ruta de festivales, ¿no? Y esa y bueno, incluso antes de estrenarse en cartelera, primero son financiadas por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que es como el fondo estatal que, que logra financiar las películas, no en un 100%, pero sí logra, digamos, dar el capital inicial para que otros fondos privados inviertan y se logre hacer una película que cuesta en promedio unos, no sé, dos o tres millones de dólares, digamos.
0: Aquí. Aquí.
2: Sí, obviamente, pues acá Black Busters y espectaculares no se hacen, pero las películas que se hacen cuestan en promedio eso. Y esos fondos también terminan siendo parte del círculo vicioso porque esos fondos quieren ser legitimados como yo fui el fondo que premió la película que ganó en Cannes o yo fui el fondo que, mm, que premió quieren e invirtió, crédito. Exacto, quieren el crédito, invirtió en la película que fue premiada en Venecia o en San Sebastián. Y entonces, por ende, esos fondos eh, tienden a privilegiar proyectos que se parezcan a las películas que han ganado eh, últimamente. Entonces, desde hace unos... 10 o 15 años vienen ganando películas así, películas que son contemplativas, plano quieto, paisaje así espectacular, eh, muchachos marginales que, que simplemente dan vueltas por el campo con cualquier excusa argumental. Esa excusa argumental suele tener que ver con el desplazamiento, suele tener que ver con violencia, suele tener que ver con conflicto, pero no es que estén desarrollados así de manera argumental con, con rigor, sino simplemente la excusa argumental para poner a una persona de esas en un territorio de esos. Suelen ser también actores naturales, cosa que también pues recientemente que le, le contaba que entrevistamos a Julián Román, tuvimos una conversación sobre eso y es que los actores así como formados en teatro, formados en televisión o formados en cine se sienten eh, menospreciados por los nuevos cineastas colombianos porque no, no, o sea, no están consiguiendo trabajo o no están, no están siendo empleados, no está siendo utilizado su talento porque están utilizando actores naturales o llamados también no actores para que, supuestamente para reforzar la autenticidad, aunque también, según ellos, es como una especie de explotación ahí disfrazada de, de eso, de autenticidad. Entonces, pues lo que trato de decir en el artículo, ahí pues, con chistecitos y bobadas, porque pues también parece chévere como la oportunidad de, como de... Sacar comedia. Tirar pullas. Sí, pues, de hacer sí, comedia, de, exacto, graciosa, de hacer comedia. que, que entretenida te... la lectura también. Sí, de que el texto sobre cine no sea solamente informativo, sino sea... No, es... Tenga un valor literario también, tenga un valor literario también. No sea solamente informar o claro. dar la opinión o hacer una reseña o hacer una, una, una sinopsis o un resumen, sino, sino que haya de todo, que haya incluso, hay un par de anécdotas falsas ahí, bueno, hay boas, pero también hay como, como mala leche, como, hay como una voz, digamos Ay. que el, el que narra la, la, la columna no soy yo, es un personaje que he creado. Eh, y ese Davis, personaje se puede permitir licencias El
1: crítico de cine más berraco que existe en Colombia. Mira, aquí está me confundí, lo cuando dije la diferencia del cine colombiano... Eso es, es lo que tú escribiste.
0: Voy a, a subirle un poquito a la luz mientras tú lo probé. Sí, por física favor. Eh, después de esta pregunta, yo creo que la, lo, lo que tú más puedes gozar es contarle a Evi las, las películas que tú has visto con tu mamá y preguntarle la opinión.
1: Va no a muy buena esa actividad.
0: Sí, soy tan feo. <risa> sí, sabe. Sí. Sí, sabe.
1: Eh, sí, se suele decir, aquí este el, el escritor de esta columna del espectador, el señor Davis dice, se suele decir que en Colombia no hay industria cinematográfica. Considero que sí la hay, solo que no es similar al modelo industrial argentino, mexicano, español, ni norteamericano.
2: Ah, ok. Industria en términos. Industria,
1: no es el cine como está, sino es la industria. Eh, eh, colombiana. O sea, ¿cuál es ese modelo al que te refieres que. cuál es el modelo, pues, de, de Argentina, Argentina, de todo ese, el modelo industrial, sí?
2: No, pues igual. Si uno compara, digamos, el caso con México, pues en México existen desde hace muchísimos años, casi 100 años, los estudios Churubusco, uh -huh. que son unos estudios pues que, guardando las proporciones, son parecidos a los de las majors norteamericanas, ¿no? a, okay, okay. a Warner, Paramount, MGM, etcétera. Entonces son estudios donde se producen películas, digamos, de una manera... Taylorista, ¿no? donde hay to 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 toda una división del trabajo Y donde hay gente eh, sindicalizada Y donde hay gente, digamos, contratada por nómina Y se les paga... Algo fijo Se les paga algo fijo Y entonces, como se les paga algo fijo Su trabajo es hacer películas mm. Su trabajo es hacer películas No se lo toman, digamos, de una... Obviamente, aunque muchos de esos pueden ser artistas Y pueden ser talentosos Pues el hecho de que, de que esté tan industrializado El, el cine en, en estos países Pues hace que que sea, sean más artesanos que artistas. Obviamente en medio de la artesanía hay mucho arte y pues hay muchos artistas mexicanos importantes como Gabriel Figueroa, un mítico claro. director de fotografía, o Emiliano Fernández, otro mítico director, director. Pero... Pero sí existe una industria como tal. Aquí en Colombia, digamos, cuando uno estudia así en la, en, la, en la escuela de cine o en la universidad, como que las primeras cosas que le dicen es aquí no hay industria. Y es decir, como que uno, digamos, puede escribir un guión, y no tiene a dónde ir a decir como. No se lo
1: puede mandar un estudio. Ruedenlo".
2: Exacto, no puede mandárselo un estudio y decir como, ruédenlo, o filmenlo, o cómprenmelo. No, para, si uno quiere hacer su guión, tiene que financiarlo uno mismo. Mm. O, o hacer lo que, lo que hicieron Kevin Smith y Tarantino, que es como reventar tarjetas de crédito para, para financiarlo, para o financi cosas así. Pero no es que, como que uno pueda venderlo para que alguien, alguien más lo La haga. Entiendo. O algo suceda. Pero entonces lo que yo digo ahí, bueno, lo que mi personaje dice en esa, en esa columna es que si sí hay una industria, solamente que es como una especie de paraindustria, y es la industria que se genera entre la gente que sabe cómo presentarse a los fondos, el Fondo para el Desar Desarrollo Cinematográfico, mm. o, o, o otros fondos que hay en Colombia, y sabe cómo presentarse porque sabe que esos fondos premian X tipo de películas, que son las películas parecidas a Los Reyes del Mundo, o parecidas a Tierra en la Sombra, bueno, o a otras películas, Al vuelco del cangrejo, o a otras películas colombianas que son así como de, de, de descreste europeos, digamos. Descrestemos claro. europeos con paisajes. Entonces ya saben que esas películas gustan en Europa, ya saben que los fondos colombianos van a privilegiar ese tipo de guiones y ese tipo de proyectos porque quieren apoyar cine que guste en Europa. Entonces escriben guiones pensando en eso. Entonces en ese sentido digo que hay una industria en la medida en que en que participan súper conscientes de, 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 que, de que si hacen algo parecido puede que consigan el premio. Entiendo. Y pues también ahí en la columna digo que bueno el personaje que, que narra dice que, pues que los estudiantes entran a estudiar cine pensando como espectadores pensando en quiero hacer ciencia ficción quiero hacer viajes en el tiempo o, o, quiero o, hacer o, o, o chistes. Heist, exacto quiero hacer comedia. Y luego ven que, que no hay lugar para eso porque lo que están premiando son ese tipo de películas y como que hay un momento en el que el estudiante se confunde y, y ve que, que un muchacho de 20 o 30 años está haciendo esas películas y lo están entrevistando en Cannes, lo están entrevistando en Venecia, lo están entrevistando en esas vainas y como que se antoja de ser entrevistado, se antoja más del de medio cinematográfico que de hacer cine y entonces como que claudica, como que cede. Y dice, bueno, voy a renunciar a mi deseo de hacer cine de ciencia ficción. Voy a hacer ese tipo de películas aburridorcísimas con tal de que me premien en Europa. Pero entonces ya es como... Sí, digamos que siento que en la comedia puede pasar algo similar. Y de hecho eso motivó un poco que, que me retirara. Y es como que yo sentía que el, el humor que yo estaba haciendo no estaba conectando con el público. Y en la comedia sí es muy importante que el humor conecte con el público, ¿no? Uno no o sea, como que claro. siento que el comediante no puede vivir de, de decir como hago unos chistes los hijos de madres pero nadie se ríe. Claro. Es, es, es raro, ¿cierto? Como que si hago unos chistes de hijos de madres es porque la gente se ríe. Claro. O la gente se ríe porque mis chistes son muy hijo de madres. Pero entonces yo sentía que, que no estaba conectando con el público en la medida en que el público se estaba riendo como de chistes de familias, chistes de mujeres, chistes de benecos. Eh, y como en, como en recursos cómicos muy fáciles. Como generar sorpresa de una manera muy, muy fácil. Como, sí, como el hecho de decir yo antes... No sé, como yo solía fumar marihuana en pipa y en porro. No, mentiras, yo nunca he fumado en pipa. Ja, 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 ja. Sí, ese como tipo, que, ¿cómo sí, sí, ¿cómo sí, ese sí. tipo de recursos. Sí, sí, sí como sí. que... Eh, eran como los que más pegaban.
0: Dejé la paja hace dos minutos. Exacto. Ver, sí, sí, sí. Sí. Sí.
2: Como ese tipo de recursos me parecía que eran los que más pegaban, en términos como del texto, ¿no? Obviamente también hay otro elemento que es el delivery, el carisma, y otras vainas que uno dice como, bueno, trascienden el texto, podría decirse. Entonces como que me di cuenta de que yo estaba cediendo y me estaba como convirtiendo en ese tipo de comediante solamente por ser exitoso. Y mm. llegó un momento en que dije, no, no quiero, o sea, no quiero. Prefiero no ser comediante que ser ese tipo de comediante.
0: ¿Y usted qué opina de películas así como, digamos, El Rey del Sapo? <risa> o, ¿El Rey si del Sapo? ¿Saben cómo soy para que me invitan? Etcétera, etcétera.
1: O oh, eh, Feo pero Sabroso.
2: Eh, no, pues yo siento que es un modelo industrial que, pues que en principio supuestamente inauguró Dago aunque pues también hay antecedentes de Gustavo Nieto roba en los s como El Taxista Millonario y esas películas que se hace con El Gordo Benjumea y son películas que le apuestan a, pues a, a una lectura muy clara de, de cómo es el público colombiano y es que el público colombiano es más televidente que cinéfilo ¿no? mm. y como televidente es más consumidor de melodrama ...y de comedia costumbrista que de cualquier otro género.
1: de más Pedro Escamoso, Betty la Fea... Que... Sí, exacto.
2: Eh, Don Chinche, unos uh -huh. de Vainas, ese tipo de cosas. Entonces, eh, siento que estos, esta gente que empezó a hacer ese tipo de cine... ...como que no pelea con la cuchara. Como que identificó que el grueso de la población colombiana... ...ve eso, gusta de eso y quiere seguir viendo eso. Y entonces, pues, ni cortos ni perezosos lo que hicieron... ...fue una traslación de esos formatos televisivos... Claro. ...prime time a la pantalla cinematográfica y al prime time que tenemos a lo largo de todo el año, que es el 25 de diciembre. Y entonces pusieron este formato en un formato de dos horas, en un prime time que es el 25 de diciembre, y les funcionó. Entonces el primero que empezó a hacerlo, digamos, recientemente, porque como les digo, Gustavo Nitorroa ya lo ha hecho en los 70s, fue Dago, pero después al tipo se le montaron al... Al carro otros como, Clara María Ochoa con Soñar no cuesta nada, por ejemplo, que también son las películas más taquilleras de la historia del cine colombiano. Esto huele mal. Ella hizo como dos, tres películas así y luego después no hizo más. Luego este tipo, Fernando Ayllón, que es el que hace Se Armó la Gorda y, y esas otras que ustedes me comentan que también son como, como películas que le están sí. apostando a ese mismo modelo industrial y como que no se complican y, y les funciona. Claro. No se arriesgan María mucho. María
1: Llenares de Gracia, que fue nominada a Óscares y fue internacionalmente reconocida. Esa qué tipo de... en, la, en el crecimiento cinema, cinematográfico de Colombia, dónde está categorizada en tu opinión, o sea, en la importancia de esa película, porque pues dio a conocer el cine colombiano. Pero no es
2: colombiana, ¿no? Esa es norteamericana, porque es de un man que se llama Joshua Martin, ¿no? ¿no? Ah, okay, lo okay. que escribió. Y la dirigió.
1: O sea, ¿eso es un producto gringo?
2: Sí, es un producto gringo, pues se rodó entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos... Pero es un producto norteamericano Pues digamos que sí generó que pues, las cosas bobas que dice la gente en las noticias ¿no? Como de eh, Catalina Sandino Moreno está representando a Colombia en los Oscar Pero en realidad ya no se estaba representando a Colombia Ella se estaba representando a sí misma Lo que pasa es que la gente es muy boba y dice muchas pendejadas Pero, pero sí, ella simplemente estaba, fue nominada como mejor actriz al lado de Hilary Swank Obviamente no le iba a ganar a Hilary Swank nunca Creo que fue nominada el mismo año de... ¿Million Dollar Baby? De Million Dollar Baby sí, eso sea.
1: fue, yo me acuerdo. Y me vi esa película y me pareció muy buena. Aguanta. Million Dollar ¿Sí? Baby es muy buena, sí. Esa este, y La Vendedora de Rosas son mis películas favoritas.
2: La Vendedora de Rosas es importante. Supuestamente es de las películas colombianas que ha sido competencia oficial en Cannes. Porque ha habido otras que han ido a Cannes, pero como a, a otras categorías. Como a la quincena de realizar. Pero la Rodríguez, de rosa -La, la Rosas
1: tuvo mucho actor, lo que tú estabas diciendo, era actor natural. Metodio, natural. No habían, o sea, no estaban. El, el, el tipo que era una NEA impresionante. El Sarco. El Sarco, él era él.
2: Sí, y Lady Tavares también era ella. Pues todos son ellos, ellos ¿no? Así actúen. No, lo que pasa es que, pues, eh, Víctor Gabriel se sí introduce como el modelo de, del actor natural en, en Colombia, porque supuestamente el tipo estaba muy influenciado de de Vittorio de Sica ¿no? de, de, del, del hombre que, que inventa o uno de los principales exponentes del neorealismo italiano en, en los años 40 que fue como una especie de, de vanguardia y de, de posguerra pues obviamente en Italia entonces pues de hecho la primera película de, de, de Víctor Rodrigo de como que está eh, influenciada por Humberto D que es como una de las películas tradicionales del, del neorealismo y como que parte de ese neorrealismo implicaba eso, como no usar Estrellas, no usar actores como ya Formados, porque pues está ahí también Como un presupuesto, y es que esos actores ya formados Tienen como muchas mañas y muchos tics mm. Cosa que sí es cierta, y cosa que De hecho le pude haber dicho a Julián Román, no, no se lo dije Bueno, en fin, <risa> <risa> inteligencia de la escalera Sí, y es como que muchos tienen muchos tics Muchos hablan como con una voz muy engolada O, o con el gesto así súper marcado O como con la mirada así muy intensa Porque a veces como que Desarrollan un, una especie de, de, de Maqueta o de o de, sí, como de estereotipo de su personaje en vez de un personaje con matices y un estereotipo para ejecutarlo a lo largo de las, de las horas de grabación que son, son extensas y, y que en muchas eh, producciones televisivas hacen por ahí unos cinco capítulos diarios. O sea, es como dele dele dele. No, no hay tiempo ni siquiera no, ni de ensayar, ni de repetir toma, hágale. ni de corregir, sino hágale que tenemos que sacar esto como si fueran salchichas. Entonces, claro. Y también los actores de teatro que a veces también son demasiado como intensos o demasiado enfáticos en su gestualidad y como que muchos no no entienden pues que son lenguajes distintos que si bien pueden actuar tanto en cine en televisión como en teatro pues se requieren registros distintos y también pues los actores digo los directores también porque tengan propuestas distintas tanto de interpretación como de ejecución de esa misma interpretación entonces eh, la actuación o lo llamamos actores naturales creo que surgen digamos como una respuesta a eso como un intento como de darle mayor naturalidad a la actuación eh, en la medida en que dicen como, bueno, si el, el guión dice tengo un zapatero, en vez de conseguir un actor de teatro y ponerlo a que haga de zapatero, pues me consigo un zapatero y más bien le doy un entrenamiento chiquito para que Y, le pago, y le pago una
0: fracción y, a lo que le va que, a pagar. Y que se puede hacer acá porque no hay gremio, como el gremio de, de actores allá en Estados Unidos, que no permite eso.
2: Pero acá ya hay, ya hay, ya hay un sindicato de actores, sí, ¿Sí? ya hay una asociación colombiana de actores. Mm. Pues existe hace poco, existe hace como unos, creo que tres o cuatro años. O sea, muy, muy, muy poco vergonzosamente poco, pero sí existe y de hecho Julián Román nos comentaba mucho de eso, de hecho, tiene que ver el episodio con Julián Román. No vamos, ¿Cuándo vamos. sale? Hoy salió un episodio, pero no es el de él, creo que el de Julián Román puede estar saliendo en 15 días, probablemente, pues estamos ahí con, con algunos episodios en que tenemos en backup, pero creo que el de Julián Román puede estar saliendo en 15 días.
0: Ya, Venga, y usted... Eh, la sus películas digamos que ya me quiero reír me voy a fumar un porrito y me voy a reír ya no fumo. perdón me, me voy a reír. en los
1: años mozos cuando son para reír.
2: o sea la película pero sus, yo no fumaba películas, para ver películas por ¿sí? excelencia para, para reírse
1: una sus película así, por excelencia que para reír la mejor comedia
2: pues Wilder Billy Wilder me gusta mucho pues digamos Some Like It Hot me parece muy chistosa me parece muy, muy chistosa ¿Sí? pues igual claro que yo o sea yo una vez le dije eso a un amigo y se la puse y tal un amigo cuando estudiábamos cine, o sea, yo la vi mucho antes de estudiar cine y luego después cuando entré a estudiar cine se la mostré a un amigo que se quedó ahí en la casa y tal. Mi amigo dijo, no, pues sí, como divertida, pero no me hizo totear de la risa. Entonces ahí como que caí en cuenta de que, pues me gusta mucho, admiro mucho como la técnica y eso, pero no sé sí si sea una película como desternillante, como para jajaja. Ja, ja. pero, pero sí es, digamos, Billy Wilder, Neil Simon... Y ese tipo de gente son como los reyes del diálogo rápido, ¿no? Como que no ve que, que yo digo algo y es chistoso, usted dice otra cosa y es chistosa, pero aún así ambos estamos diciendo cosas que nuestros personajes dirían y que hacen avanzar la trama, cosa que es muy, muy difícil, ¿no? Mm, claro. Eh, pues no sé si ustedes están viendo esta serie de Marvelous Mrs. mason la, la serie sé de... Sé cuál es, me digamos, encanta no me el me la visto, capítulo cuando no ella pela. Eh, esa serie eh, <risa> pareciera que estuviera escrita por, por gente tipo Wilder o ay. gente tipo... O sea,
0: la, la, la señora que la escribió... Eh, ya tiene cancha, escribió Gilmore Girls, Gilmore God, ya sí. tiene por ahí 30 años de televisión. Sí, y no, y no. dos de los escritores son stand-upers. Noah Garden es, Schwartz uh -huh. y Esther.
1: He visto bastantes com eh, comediantes que han aparecido ahí.
0: Sí, sí, sí. No, van a
2: ser no que... pues la vieja, o sea, me parece que tiene un, una escritura muy pulida. Y que, y que no se queda solamente como en... Vamos a contar cómo es la historia del stand-up en los años 60 en Estados Unidos. No se queda en eso, o sea, los peruanos están desarrollados, hay situaciones interesantes, las réplicas son súper ingeniosas. Pues yo le decía ahorita a Pedro, antes cuando su merced estaba por allá haciendo otra cosa, eh, que The Sunshine Boys de, de, de Neil Simon, escrita por Neil Simon y dirigida por Herbert Ross, es una película muy chistosa y también muy bien hecha. Y muy ¿De buena qué es. año es? Como el 76 o así.
0: Ah, es que creo que le vieron a Archon un remake a esa película porque yo me vi una película con esa misma trama hace como dos años claro sí,
2: yo creo que siguen adaptando obras de Simon
1: ¿Y, ¿y tú opinas de esas comedias americanas como American Pie?
2: pues no me gustan mucho pues obviamente las vi cuando era adolescente y cuando estaba en el secundario y tal y era como la iniciación sexual y todo ese tipo de cosas y sí, como las claro. comedias de instituto que llaman pero no son mis favoritas no me gustan tanto Sí, a mí me gusta mucho más la screwball Comedy. Ah, ok, ok, ok. Pues, pues, de pronto suena un poco eso, ¿no? pero genuinamente me gusta mucho más la screwball Comedy. Siento que aprendo mucho más. Por ejemplo, por, me río de, más.
0: Young Frankenstein.
2: Young Frankenstein?
0: Young Frankenstein es una película de Mel Brooks con Gene Wilder. Ah, ¿no ah la no he visto. visto. Es muy chistosa, güey. Es, cuando aprendes a que te quedes, nos trabamos y vemos. Pero porque me hay que trabajar eh, por eh, Porque me ríe. da risa, güey. Pero eh, es que ¿cómo o sea, sabe
2: que se está riendo de la película y no es Porque es que
0: ya llame el avisorio. Entonces no me gusta repetir. Si mira la segunda vez no la veo para estudiar ni nada, sino sabes para cagar menos. La segunda es
2: la verdadera primera vez. En películas.
1: Digamos un director como Jarapata que ha escrito películas como Knocked Up, 40 Year Virgin, todas esas vainas. ¿Él como, o sea, en tu en tu esquema de directores y de cosas cómo ves la comedia, cómo ves el el formato que él utiliza para las comedias y ¿Te parece algo chimbita o como? Chimbita. <risa> o sea, ¿por me sí, me parece chimbita.
2: La mejor respuesta ¿eh? Podría catalogarlo como chimbita, sí. <risa> si me presionan así mucho, diría: sí, sí, es chimbita. ¿eh? <risa> Pero es chimbita, no, sí. ¿Sí es no, pues sí, me han gustado. No es mi favorito. Digamos a Lucho, que ustedes lo mencionaban, le sí. gusta mucho Yudápato y, y él cuenta no sé si se los contó a ustedes en el podcast que, que al man le cambió la vida una vez que estudiando guión en Argentina, como que un profesor viendo como el tipo de comedia que a Lucho le gustaba y hacía, como que le dijo, le voy a presentar a Yudapato y le mostró ahí como para películas y el man quedó matado.
1: No nos habló de eso pero claro, ya veo la...
2: Sí, el, al hombre le gusta, pues a mí me gusta pero no no es así que me desternilla que me es que yo siento que en términos de comedia sí, sí aplica mucho lo de, lo de para gustos los colores o, o lo de
0: Sí, claro. o lo de los
2: sabores, ¿no? Hay gente a la que le gusta mucho el sabor del helado de chocolate y hay gente que dice que asco el helado de chocolate. Yo quiero frutos rojos y defiende de ultranza frutos rojos. Yo me acuerdo que hace poco con una chica que me estaba obligando a salir con ella fuimos a comprar helado <risa> en, en <Creza.
0: risa>
2: fuimos a comprar helado en el helado decía... Alaska, crepes.
0: Helado Alaska de crepes, que es lo más rico del mundo.
2: güey. Y estábamos así de golosos y queríamos comprar el medio litro, ¿no? El medio litro de helado y el medio litro pues sirven dos sabores, la mitad de un sabor, la mitad de otro y yo Hace mucho no comía tanto helado porque estaba re jodido el estómago, ya estoy un poco mejor. Entonces dije, bueno, me voy a pegar el, el gustico. Y yo en mis tiempos mozos siempre pedía lo mismo. Era mitad avellana, mitad arequipe. Y yo, que es exquisito. O sea, es un como diabético, pero es exquisito.
0: ¿Pero se, severo cosa?
2: Sí, no, el otro, ese nunca me ha arriesgado, sino estoy hablando como uno que ellos llaman 800, que son 800 gramos de helado. ¿Y ¿Usted se
0: uno de esos usted solo? Sí. ¿En, en una época, sentada? Sí.
2: Pues tomaba breaks <risa> Para dormir Pero sí, mira, era como comérmelo en una semana Y terminaba comiéndolo en media hora oh sí, Y pues, yo soy así igual con el dos. Y mire,
0: y Davis es flaquito Pero eso no significa que
2: no se esté volviendo mierda Sí, exacto Sí, de pronto a nivel de sangre y eso, de circulación Bueno, en fin, no quiero pensar eso <risa> Bueno, el caso es que con esta muchacha fuimos a elegir Y yo no sé por qué yo tenía en la cabeza que la vieja iba a elegir también Avellana y Arequipe, porque yo dije, son las decisiones más, de lado, más, obvia del más mundo o sea, y, yo, y yo llegué a esas opciones después de muchos descartes y de, <risa> de hacer tablas dinámicas en Excel, o sea, después de muchas cosas. Y yo dije, esas El son las mejores opciones. Profundo. Y la vieja tenía otras distintas, que era como eh, yogur de maracuyá y no sé qué cosa. Y yo era como, no, pero ¿cómo se llega a eso? No, y, y era como, sí, o sea, son sabores. Me parece que en comedia pasa, pasa similar, o sea, como que lo... Por eso me parece raro pensar que la, mucha gente dice, no, la comedia es universal, la comedia llega a todo el mundo. Pero no necesariamente. Lo que me hace reír, o lo que yo creo que es chistoso, no es lo mismo que, que, que es chistoso para otros y para otros y para otros. Y por eso me parece que el estándar es algo tan, tan difícil, ¿no? Es como hacer reír a muchos desconocidos con algo que yo creo sí, sí, que sí. es chistoso. Es como, uf, mm. muy complicado. Entonces, sí, digamos que Yuda pato sería como un sabor de helado que creo que es rico. Pero que a mí no me gusta tanto. No que me cogerías. lo comerías si me lo gastan, digamos. Claro. Pero yo no pagaría por ese lado. yo, si yo me lo gasta y me lo da ya respuesta, servido... Respuesta. Yo
0: apatado es como una torta de chocolate. Que es la del ponqué más normalito que casi todo el mundo lo digiere. Pero, pero el yo, tipo
2: pues, tiene como... pie pedigrí, ¿no? Tiene sí. pie pedigrí. No,
0: claro, no, no, claro. Eh, eh, pero ahora vamos a decir de Corby enthusiasm ya es una cosa que uno dice. Pero es un ponqué agrio que, no sí, me me que a mucha gente no le gusta. Es una torta de vino que a mucha gente no le gusta. A mí me fascina. Mis dos películas
1: favoritas de Jarapata fueron, eh, que tenían que ver con stand-up, era eh, Funny People, uh -huh. que es con Seth Rogen, uh -huh. que es muy, muy buena, y okay, uh, no. The Big Sick que es con el man... Eh, pero esa la
0: escribió Comedona no Jani, esa la escribió el escapero que... sobre una enfermedad real de la esposa.
1: Ah, bueno, pero la dirigió Jarapata. Claro que sí. Sí, sí, pero, ah, no, no tenía que la veas Bueno, pues es la vida de él, más o menos. Uh -huh. Entonces... Esas películas, de pronto porque tienen que ver mucho con la, la dinámica de ser estandapero, me pareció que la contó la historia muy bien. Y es una, son, son películas largas, que por lo general las comedias no te duran más de una hora y veinte minutos. El man se tiró sus dos horas largas contando toda la historia. Que me pareció muy chévere porque por lo general el formato pues, comercial de las comedias es no me demoro más de una hora y media.
2: Sí, suelen ser cortas, pero les iba a preguntar, ya que hablan de Judá Pato, él dirigió el, el documental sobre George Carlin, ¿cierto? Sí, y está en sí, HBO sí, horas. Sí, sí, sí. ¿Qué ¿Lo tal? ¿Lo, viste? ¿Lo pillaron? Sí, sí, sí.
1: Uy, me encantó. Muy chévere, muy chévere. Me deprimió, o sea, yo después de haber visto ese documental, yo dije, Pagui, vámonos, Eso es muy deprimente, porque es que, siendo muy okay. sincero, a mí Carlin me encantó, pero llegó a un punto en su carrera donde se convirtió más o menos, es como una persona muy... No sé si el, 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 el optimismo del man como que cambió de una manera tan, tan pesada que si uno no ve más allá de lo que está diciendo el man, no se deprime.
0: Pero es que también una persona que duró como 15 años oliendo todo el día, pues va a tener sus... A mí lo Valles,
1: que me notó el documental fue, es que yo tenía ni idea que en los 80 se estaban burlando de él y por eso él cambió y se transformó en la persona que después... Ese en él se empezó a burlar que él empezó a hacer chistes de broccoli y de, ah, y de beans y no sé qué más. Y que decía, sí. ah, qué chimba, es la comedia ahora, vamos a burlarnos de los vegetales. Mm. Y cuando vio que se estaban burlando de él, dijo, no, 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 yo tengo que hablar de unas cosas más profundas. Y fue cuando empezó a, cu a cuestionar el gobierno y el la aborto, religión, el, tiempo, sí. el aborto, que es muy chévere, pero es, son temáticas pesadas.
2: Sí, pues igual a mí me, me gustó mucho ver como el, el gusto que Carlin tenía, como por la palabra, ¿no? Y como su, uh -huh. su famosa chiste de las siete groserías o algo así. De las sí, o no, no, la, las siete palabras que de
1: se
2: Exacto, me pareció, me pareció chévere. También me pareció chévere eso que dice Santi, y es el hecho de que el tipo hubiera tenido que, que como renovarse y reinventarse a, a raíz de, de pronto haber claudicado mucho, como haciendo cosas muy. Al favor, al, al, para el, televisión. Se llamaba el,
0: el, el, sí, lo que estaba diciendo. Como que lo que hace el cine colombiano con lo que quiere la industria y, y los helados de Europa, es lo que hicieron Carlin y, hicie, y lo que hacía Richard Pryor. Sí. Porque pues si, si Cosby gana mucha plata siendo Cosby, pues yo voy a ser un Cosby. Y Carlin y Richard Pryor un día se quitaron, o sea, literalmente se quitaron la, la corbata de herma, la verga, esto porque yo no soy esta persona. Sí. Ahí sí es cuando exacto. se hace, o sea, no es que hay que decir que uno es, tiene que ser subversivo por ser subversivo, pero pues uno tiene que saber hablar desde de aquí. Y no hablar diciendo, ¿pero qué me van a comprar o qué les va a gustar?
2: Sí, es que ahí es donde yo siento que industrialmente la comedia lo puede llegar a confundir a uno como artista o en cuanto a uno, lo que uno quiere entregar o ser como artista y es, y es eh, pues que la industria le exige a usted resultados y si usted no entrega esos resultados, pues usted queda fuera de la industria. O sea, a mí por ejemplo me pasó literalmente que llamaba como algunas productores de comedia, decirles, quiero hacer mi show, quiero hacer una gira, estoy enterado de que ustedes están, están, eh, pues, rotando con varios comediantes por el país y tienen bares, y ellos me decían, no, no, no lo queremos a usted. <risa> ¡Qué puta! Y yo decía, pero ¿por qué? Yo soy el de con ánimo, soy el de podcastinando, mire mis números en Instagram, me decían, no, pero es que usted actualmente no tiene un producto vigente, actualmente no, no está tan pegado como antes, y esos números de Instagram no significan nada, entonces oh, no lo queremos oh. a menos que venga con alguien más. O sea, como que me tocaba como asociarme con alguien o con otros dos.
1: Para poder y venderlo. Y ir
2: y rogarle al productor a ver si, me daba, si por favor me dejaba, me dejaba presentarme para quitarme mi 10 o mi 20%. Era como, sí, qué no sé, era como raro. Y entonces, eh, pues me di cuenta de que esos productores, y en caso de que hubiera algún representante, que creo que no hay representantes de, de comedia así como tan, tan fuertes en Colombia, bueno, no sé, tampoco, no sé, estoy hablando de pero como que esos productores no quieren de pronto buscar el público que sea acorde a tu comedia, sino ya saben que este público responde a determinada comedia, entonces traen comediantes que, es, que, que, que alimenten a este público. Es sí, que claro, es. O
0: sea, si hubiera si un comediante que tuviera una rutina, una chimba de morcilla, la Asociación de Morcillerías Colombianas, Consigue un man que le planea un tour o a sea usted por todas las fritanguerías peruanas. Pero es que así es la vuelta. Todos señor. los
2: ejemplos de eso son como morcillas. ¿no?
1: Ay, hombre. Tenemos te, te, que empezar a cerrar porque te, tenemos que... Eh, tenemos Descansar que, y ir al baño. Pero para cerrar esto, eh, yo quería... no, no ten... Se me olvidó la pregunta que te iba a hacer el último, pero vale, vale, chimba. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar, Viejo Davis, ya que no haces eh, stand-up? ¿Dónde, ¿Dónde la gente te puede checar? Porque tienes muchos fans. Aquí en la Comedy Mafia, siempre, cualquier episodio que tú haces con nosotros, el respeto y el cariño es gigante. Entonces, por eso me hace extraño cuando tú dices lo que estabas diciendo: de que no te daban tu tour o que no podías, por eso. Cuando hay tanta gente que dice tan, cosas tan bonitas y que tienen, tienen tanto es, estima.
2: Pues gracias, no, pues es que yo creo que hay gente que es fan de los productos audiovisuales Pero de pronto no son tan fans del stand-up o, o por lo menos no tanto como para comprar boletas O sea, me pasó, por ejemplo, que hice un show en Cota, bueno, que es como una población del, Ah, bueno, ustedes son de Acatamogo, sí, es, es una población cercana. Cota, no, Cota.
1: Sí, Cota Sí, Cota, la población, el, 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 la localidad de Cota El municipio de Cota, ¿y, <ríe> bueno.
2: ¿y qué? Y Se vendieron 10 boletas, no más o sea, se vendieron, o sea, no, reservaron 10 boletos, 10 personas, y al show terminaron yendo 6, pero de esas 6, solo 4 eran de las 10 que habían reservado. ¿sí? Entonces era, era súper extraño. Y. ¡Qué eh, <ríe> Y como que llegamos temprano a, al, al show y estábamos allá afuera, como fumando un cigarrillo antes de, de, de que empezara el show y como que pasaban personas por el frente del bar y me veían y me reconocían y me decían ah, el baby, no sé qué, una foto y como que se, tomaban y foto se y iban a la verga y me decían, oye, ¿y cuándo viene a Cota a presentarse? y yo decía, ya, ya estoy Literalmente aquí. aquí me presento en media hora, y decían Ah, bueno, no, no, ¿cuándo vuelve. No, <ríe> y yo decía, pero no quiere entrar al show, vea que estoy mire, aquí, no, pasa. hay, hay boletas disponibles. Y me decían, no, pues yo voy a ir allí, que es que voy a ir a tomar trago con unos amigos y si algo, paso más tarde. O sea, ah. ni siquiera tenía plan Y así tío, por ahí bro. unas 20 personas. O sea, yeah, con esas 20 man, personas tío. que pasaron, se va a el, el show. show. Pero esa gente no quería ver stand-up. Claro. O sea, se emocionó por verme, se tomó foto, pero no quería pero ver Pero no quería
1: verte el, en, 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 en el, en el no formato stand-up. Es que yo
0: he visto eso porque, por ejemplo, hay un man en Broadway, en un club de allá, ¿no? que el man es pero, uh, fanático eh, con ánimo. Y la manager me contó, Audrey me contó que ese man escucha con ánimo, pero todos los días, todos los capítulos. Y va por ahí, va el mago a Franco y el man, el man no se sienta a ver, güey. El man sigue a Josh. Es muy loco
2: Sí, es que hay gente que como que le gusta el producto audiovisual Y ya Pues no, ahorita estoy en por la ventana podcast Que es como el podcast que, que, que Estamos haciendo con Duan Gómez y con Camilo Díaz al Es el mismo podcast que estaban haciendo con Danny Ocean, Pero en esta temporada estoy yo Reemplazando a Danny Novision No sé si Danny Ocean vaya a volver eh, Pero yo estoy ahí con ellos, hemos hecho ya varios capítulos eh, La única red que tengo Todavía es Facebook, Davis Cortés Pulido Listo. En Facebook. ¿Y no YouTube ya esto. no lo tienes tampoco? ¿No voy a sí, nada? tengo mi canal de YouTube, pues por ahí subo a veces cositas, pero 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 ¿qué? pero son muy variadas, son como cosas de cine, cosas de mis libros, claro. que a veces cosas de comedia, pero no es solo exclusivo de comedia, es un contenido variado. Los
0: invita. A los que les gusta la lectura también, los eh, usted tiene bastantes libros disponibles en Amazon, Kindle y todo, ¿no? Sí.
2: No, realmente no. <risa> no, pero yo, yo encontré dos libros suyos en dos, Kindle. Dos, no son bastantes, dos son dos. Eh, no, ya, yes, pues hay dos. Uno que se llama Interfaz, que es ah, un libro de ajá. relatos de ciencia ficción, sí. comedia absurda, bla, 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 Y hay otro que se llama Ojo Midas, que es como una, una novela, una coronilla sobre el 11 de septiembre, justamente. Oh, septiembre. wow,
0: qué bien. Entonces, ya saben, eh, ahí, ahí pueden comprar libros de Davis. Muchas gracias por acompañarnos hoy, gracias por acompañarnos este domingo. Nos y nos vemos el miércoles en el live. Suerte, pues. Chao, pues. Chao, bien, pues.